0: Boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, eu Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui, um podcast semanal com histórias de pessoas que não são nem daqui e nem de lá. Diga aí, você sabe onde fica a Eslovênia? Não, 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 não. Eu não tô falando da participante do Big Brother Brasil não, tá? Mas do país. a Eslováquia? Peraí, peraí, é Eslovênia ou Eslováquia? Tô confusa, gente. Você fica confuso também em saber qual que é qual? Eu confesso que a confusão aqui na minha cabeça é de anos. E os nomes parecidos entre os países causam ao E volta e outra, tá? Não só só eu e nem você. Teve um campeonato mundial de hóquei no gelo na Alemanha, onde os eslovacos ficaram furiosos quando começaram a tocar o hino esloveno. Olha que confusão. George W. Bush falou uma vez sobre o seu encontro com o ministro das Relações Exteriores da Eslováquia, pensando que estava se referindo à Eslovênia. E em 2003, o então primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi apresentou o primeiro-ministro da Eslováquia em uma entrevista coletiva. Só que era o Anton Ropp, da Eslovênia. Bom, a confusão é bastante natural. Afinal, os países são ex-repúblicas socialistas com nomes muito parecidos e ambos foram declarados independentes nos anos 90. Mas hoje a gente vai até a Eslováquia, o maior entre os dois, com o dobro de pessoas e muitos castelos em seu território. A professora Tatiana Maslova mora na Eslováquia desde 2018 com seu marido. Ela conta como é complicada sua relação com a língua eslava e explica que o país não é parte do leste europeu, hein? A Potiguar também conta como os eslovacos preservaram a privacidade, a relação deles com a comida, padrões de beleza e como se sentem ao interno de uma sociedade que tem dificuldades com o diferente. Tati, seja muito bem-vinda. Eu não sou daqui. <risos> Obrigada
1: pelo convite. É muito maravilhoso, porque é um dos poucos podcasts que eu escuto. Eu não sou a pessoa do podcast, então participar está sendo maravilhoso.
0: Vamos começar então do começo, Tati. Como você sabe, eu gosto de perguntar sempre para os convidados para eles se apresentarem, porque quem sou eu para apresentar as pessoas, né? Eu acho que a gente quer a melhor pessoa para se apresentar, apesar de que às vezes é meio complicada a situação. Mas, se você pudesse explicar para as pessoas quem é Tati por Tati no mundo, na Eslováquia, no Rio Grande do Norte.
1: <risos> Exatamente, então eu acho muito, eu sou essa pessoa que acho muito complicado se definir, até porque eu tenho seis nomes, então eu acho que cada uma das Tatianas tem uma personalidade diferente. Mas, no final das contas, eu sempre me apresento como Tatiana Maslova, que é o meu sobrenome, não é o sobrenome do meu marido, sempre me perguntam isso. Porque é muito interessante uma brasileira ter um nome tão eslavo e vir acabar parando num país que é eslavo. Então, sempre que olham pra mim aqui, já olham assim, você é preta, como você tem esse nome? Não é possível. Eu sou natural de Natal, no Rio Grande do Norte, eu tenho 32 anos, já moro fora desde 2016, e vim parar na Eslováquia por causa do amor. Oh. E eu espero que seja muito engraçado, interessante ouvir como uma brasileira veio parar nesse país tão desconhecido.
0: Mas agora eu vou te perguntar, porque você falou como que uma brasileira tem um nome tão eslavo como o seu.
1: <risos> é muito engraçado, porque no Brasil eu amava ter esse nome diferente... Veio aí da família com essas misturas e essas coisas inacreditáveis que só o Brasil nos proporciona. Então, é Tatiana, né, um nome russo, assim como Maslova é russo, que significa manteiga. Eu não falo, ninguém na minha família fala, foi morrendo com o tempo e só ficou o nome mesmo. Mas aqui eu acho super complicado, porque toda vez que eu me apresento, ou as pessoas pensam que é o nome do marido, uhum. porque aqui existe a tradição de que você sempre vai ter ová no final do seu sobrenome, se você é uma mulher. Então, os sobrenomes são diferentes para homens e mulheres. Na verdade, a versão do Maslova para um homem seria Maslow. Ah. Então, do meu marido... Como eu já disse, eu tenho seis nomes, eu não adicionei, mas o sobrenome do meu marido, por exemplo, é Edmar, que é um nome próprio no Brasil, né? Mas é Edmar, que é um pronúncio um pouco diferente. Então, eu seria Edmarová. E esse ová significa pertencer a alguém. E eu não gosto disso, né? Porque somos mulheres independentes, graças a Deus. Mas essa é a origem do nome. Então, todo mundo que é mulher aqui, que tem o sobrenome, vai ter sempre ová no final do seu sobrenome. Não indep Independente de como elas são, elas não são relacionadas. É só pertencer ao marido, né? E essa regra agora, graças a Deus, vem sido quebrada nos últimos anos. Antigamente, você não podia ter o sobrenome do seu marido sem ter o ová. E você necessariamente, quando casava na Eslováquia, você precisava trocar o seu nome para o sobrenome do seu marido. Era lei mesmo? Era, você tinha que trocar. Você, era incomum você não ter o sobrenome do seu marido se você casasse. Era assim automático, ninguém pensava e ninguém questionava. Mas graças a Deus as mulheres começaram a se questionar e no ano que eu casei, isso começou a mudar, as mulheres começaram a, primeiro, adotar o sobrenome do marido, sem o ovar, que é o mais comum hoje em dia, ou permanecer com o seu nome de solteira, que ainda é a minoria. Então, eu permaneci com o meu nome de solteira, eu não alterei nada. Mas uma curiosidade, quando você casa aqui, que eu achei muito ridículo, mas também muito interessante, a nova regra que ao casar você adicione lá e assine um papel, dizendo qual é o sobrenome que você vai usar nas suas crianças, e você não muda. Olha. Então, como meu marido é eslovaco, a gente assinou que o sobrenome vai ser eslovaco. Mas depois de casar e ter as crianças, eu não tenho filhos ainda, você pode, por ser estrangeira no meu caso, adicionar o sobrenome da mãe também. Caso não, seria só aquele sobrenome que você adicionou lá na lista e acabou que geralmente aqui é do marido. Então, se você só tem uma filha, seu sobrenome morre. O que aconteceu com muitas pessoas por aqui? Então, os sobrenomes foram diminuindo, e eu acho que também essa é uma das razões que, que a regra mudou. Porque alguns sobrenomes pararam de existir depois que você casava, você trocava para o seu marido e acabou. Eu acho super interessante né, essa regra. Não concordo muito, adoro ter muitos nomes, mas é uma complicação aqui porque as pessoas não estão acostumadas. Inclusive, por exemplo, no meu banco, no cartão do banco, eu não tenho nome, eu só tenho as letras, porque não cabe, eles têm uma, um limite de caracteres. Ah. Então, é só Tatiana, T-M-I-B, e <risos> continua todas as letrinhas até o fim. Então, se algum dia eu perder meu cartão ou alguma coisa, ninguém vai me achar, já que não tem meu sobrenome. <risos> e você tem muitos problemas. Eu já vi no grupo dos estrangeiros que uma pessoa não pôde comprar uma casa porque o nome não cabia nos caracteres do banco. Então, ele teve que abrir um processo contra o banco. É de brincadeira. Para que pudesse resolver essa confusão. Eu não sei como vai ficar no dia que eu for comprar alguma coisa porque o meu nome é ainda maior do que o desse cara era. Então, eu espero que o banco já tenha resolvido isso, mas todas as vezes que eu vou numa repartição pública e eles olham o meu nome, eles ficam... Por que você tem todos esses outros se você tem um nome que é daqui? Eu... Ah, eu sou brasileira, é diferente no Brasil. Tem que se explicar sempre, que loucura, gente. Sim, sempre. É assim, uma vez eu fui na ginecologista e só tinha eu na sala de espera. E a assistente veio perguntar Tatiana a tia Maslula, eu e eu... Ela olhou da cabeça aos pés e me chamou para dentro da sala. Daí a ginecologista chegou e Tatiana Maslova... Sim, sou eu, né? Não pareço uma Tatiana Maslova, mas sou eu. ela... Ah, então é o sobrenome do seu marido. Eu não, é o meu sobrenome. E daí essa médica da Ucrânia... E ela começou simplesmente a falar tudo em russo. Tá de sacanagem. Aí eu olhei pra ela... Desculpa, eu tenho esse nome, mas eu não falo russo. Ela olhou de novo para mim... Se você não fala russo e não é o sobrenome do seu marido... Como você tem esse nome? Eu fiquei, o resto da consulta muda. <risos> Mentira! Porque eu não tinha explicação para cara de pau dela de me perguntar isso. E aqui as pessoas às vezes são um pouco diretas até demais, não são holandeses, mas eles são também bem diretos. E até hoje eu fico pensando que resposta eu deveria ter dado para essa mulher de ter a cara de pau de me perguntar desse jeito. É, aqui é muito nome, é muito ligado à sua tradução, à sua cultura, à sua história. Então, se você tem um nome daqui e você não parece daqui, eles sempre vão achar que é do seu marido, sempre. E você, eles conseguem
0: distinguir de onde você é só pelo sobrenome? Por exemplo, no fato aí você falou da Ucrânia, né? Uhum. E você falou o fato que Tatiana é um nome russo. Isso. Eles Eu... conseguem identificar de onde o sobrenome é, se o sobrenome é, sei lá, da Eslováquia
1: ou da Eslovênia ou da República Tcheca etc.? Sim, porque os sobrenomes como não é do Brasil estão misturado as pessoas geralmente se casam entre si e permanecem com aquela região, você consegue identificar as terminações, por exemplo, a terminação do nome polonês é geralmente Bukowski ou alguma coisa desse no final, então geralmente se você tem... Um sobrenome que é mais popular, que não é tão diferente. Por exemplo, o sobrenome do meu marido, apesar dele ser eslovaco, a família dele veio da Hungria. Então, o sobrenome dele não é eslovaco, mas eles usam o, o ová, porque veio para eslováquia faz muito tempo. Uhum. Alguns sobrenomes são bem estranhos, bem atípicos, como o meu era no Brasil. Mas aqui, se você conhece mesmo a região e fala a língua, você sabe mais ou menos, você tem uma ideia de onde aquele nome é. Caramba, que barato. É, eu acho super interessante, mas também, às vezes, um pouco preconceituoso obviamente, com tudo aqui, já que não tem tanta gente que vem de fora, não é normal ter essa diversidade cultural isso já mudou muito, eu mudei para cá para Bratislava em 2018 e essa história vem mudando a cada dia que passa, principalmente mais pessoas de países europeus estão vindo para cá em busca de emprego, já que tem uma oportunidade muito gigantesca muitas empresas trabalham aqui, primeiro pelo incentivo fiscal de que você vai pagar talvez menos taxas ou coisas do gênero e aqui muitas pessoas falam muitas línguas também. Então, como é um país que está em expansão econômica, era muito viável, principalmente antigamente, onde aqui tinha um salário super baixo, já que a Eslováquia entrou no bloco europeu faz relativamente pouco tempo e é um país também muito novo. A dissolução com a República Tcheca aconteceu somente em 93. É muito novo. É um país... Eu sou mais velha do que a Eslováquia. <risos> né? Que coisa horrível, mas é verdade. O país é mais novo do que eu. Então, muita coisa veio mudando nesses últimos anos. O Bratislava está se tornando mais moderna. Inclusive, moderna até demais, pro meu ponto de vista. É muito legal ver você chegar aqui na rodoviária, quando eu cheguei. Parecia aquele filme que tem... É, que é Eurotrip. Não sei se você já assistiu. Não. É um filme bem bo bobinho americano. Pessoas estão fazendo uma Eurotrip e elas acabam pegando uma carona e chegam em Bratislava. Uhum. E Bratislava parecia o cafundó do Júgadas. Era assim... Passa uma cena que eu lembro bem, que é o cachorro com segurando uma mão na boca. E um cara fumando e bebendo. E daí ele diz assim, bem-vindo a Bratislava. Ainda bem que vocês vieram no verão, porque no inverno é um pouco depressivo. <risos> Era, assim, a cena surreal. E eu lembro que quando eles vão, pro, eles vão pro hotel e eles olham assim, nossa, nós só temos dois euros, ou algo do gênero. Aí eles dão 10 centavos de gorjeta pro cara do hotel e ele diz assim, uhul, vou abrir meu próprio hotel agora. Porque a economia era tão ruim naquela época que 10 centavos era, assim, uma coisa milagrosa e você conseguia fazer sua vida. Caramba. E uma curiosidade para quem já assistiu esse filme, esse filme nem foi gravado na Eslováquia, ele foi gravado na República Tcheca. Olha só. Se você chegasse aqui alguns anos atrás, você ia ver realmente esse tipo de Bratislava. Você ia ver um país que estava totalmente, né, entre aspas, destruído pela parte da história. E sem contar que sempre que existiu a Tchecoslováquia, Bratislava foi a capital da parte eslovaca. Mas Praga era a capital de toda a Tchecoslováquia. Então, uma pessoa que vem fazer uma viagem no leste europeu, que isso vale salientar, Bratislava e Eslováquia não é leste europeu, é Europa Central, e eles odeiam que vocês digam que é leste europeu mentira eslováquia é Europa Central olha <risos> se você falar para um eslovaco que ah, eu tô fazendo uma viagem no leste europeu eles ah então o que é que você está fazendo aqui eles não são muito orgulhosos não são muito nacionalistas mas eles batem o pé porque eles não são o leste europeu você vê e você sabe que na Europa
0: o ocidental eles falam muito, né? Assim, a é. parte da Itália, Portugal. Eu, eu acho que eu, eu mesmo, eu falo isso. Ah, o, a Eslováquia é no leste europeu por causa disso, né? Por estar desse lado uhum. e escutar todo dia. Porque meio que junta,
1: passou, eu acho que passou da Alemanha, vira tudo meio que leste europeu, né? É, assim, eu acho que as pessoas só consideram o único país da Europa Central, Áustria, depois todo mundo se ferrou, porque todo mundo é pobre. E daí vira leste europeu. Eu preciso dizer claramente que aqui, principalmente em Bratislava, existe uma grande mistura. Antigamente eu não sei falar, mas de, de, quando eu vim morar aqui eu percebo que existe uma evolução, sim. Mas a Eslováquia se caracteriza mais com as pessoas do leste europeu. Eu consigo ver mais similaridades do leste europeu com a Eslováquia do que a Europa Central. Mas Bratislava em si, eu consigo ver mais similaridades com algumas coisas da Alemanha, da Áustria, porque antigamente, inclusive, a Eslováquia era chamada, já teve diversos nomes, e um desses nomes, pelos alemães, que se chamam até hoje, principalmente na Áustria, foi Pressburg. Então, a Eslováquia na Áustria, se for um austríaco bem antigo, ele ainda vai chamar de Pressburg. Não vai chamar de Bratislava. Caramba! Então, por exemplo, a gente estava comentando antes da entrevista que a minha sogra fala vários idiomas e não fala inglês. A minha sogra fala alemão, fala eslovaco, obviamente, fala tcheco, francês e russo. Então, é muito comum aqui que você fale outras línguas que não sejam inglês, principalmente se você não for jovem, pela história do país e também pela lugar que o país está localizado, já que a Eslováquia faz fronteira com outros cinco países, Polônia, República Tcheca, Ucrânia, Hungria e Áustria, então é muito mais comum às vezes você encontrar um eslovaco que fala alemão do que fala inglês, se você for falar dos, dos eslovacos que tem 35 para cima.
0: Mas tem um detalhe aí. Uhum que você não tá contando pra mim e pra gente, que te, as pessoas estão ouvindo a gente. Sim. Por que diabos você foi parar na Eslováquia? Porque a tua história fora do Brasil não começa na Eslováquia, que eu sei. E segundo, é que curiosamente falando, o teu marido, ele fala inglês com
1: você, não é isso? Exatamente, então... Eu sou formada em letras língua inglesa, eu trabalhava como professora no Brasil, eu fiz letras, inglês, português e falo inglês metade da minha vida ou mais, faz muitos anos. Muitas pessoas, inclusive, falam que eu perdi meu sotaque nordestino e eu tenho ai, muita raiva, eu espero que não. Eu quero a Paula está amanhã. fazendo
0: não com o dedo é. neste momento para a Tati, porque quem está ouvindo tá ouvindo que ela está com o sotaque do nordestino dela, em dia.
1: Talvez porque eu acabei de voltar do Brasil, mas fazem vários anos que eu não falo português o tempo todo, é até estranho para mim falar português muito tempo, e então eu fiz uh, letras em inglês, falava inglês já, posso dizer que eu sei que no Brasil é muito difícil, mas eu falava já fluentemente antes de sair do Brasil inglês, e queria fazer uma pausa da vida, conhecer um pouco a Europa. Era muito caro sempre, foi para minha realidade fazer né, Gap Year. Para quem não sabe, o Gap Year é um ano que você para a sua vida e você faz outras coisas. Não quer dizer que você não vá trabalhar, não vá estudar, mas que você para tudo que você faz e vai sair aí aproveitando o um mundo, que eu acho que é algo maravilhoso que todo mundo que tivesse a oportunidade pudesse fazer. E eu fiz o Au Pair na Holanda. Então, eu saí do Brasil, com um ano, eu tinha data para voltar, eu já tinha uma passagem totalmente <risos> reservada para voltar e fui ser au pair. Pra quem não sabe, a au pair é um programa incrível que dá a oportunidade para muita gente que não tem condição financeira de fazer um programa normal de intercâmbio, para ir cuidar, literalmente, né, vamos ser literais e ser babá. Uhum. Mas você não é uma empregada, isso que eu adoro e quero deixar bem claro para todas as pessoas, porque... Pra mim teve preconceito de pessoas que me conheciam e nossa, você é formada, você tem uma vida super boa, um emprego, carro, você vai sair do Brasil, é a sua vida estável pra ir limpar a bundinha de bebê na Europa, eu... Sim, é minha vida, né? Eu posso fazer o que eu quiser. E qual é o problema, não é mesmo? É assim, as pessoas têm esse
0: preconceito de que, ah, um trabalho é mais valorizado do que o outro, que é uma grande besteira, né, Tati? Sim,
1: e eu acho que quando você mora na Europa, você aprende muito isso. Eu já tinha isso na minha cabeça, a minha família sempre foi, graças a Deus, bem informada, estudiosa, é, com... Pais que sempre sentavam na mesa e discutiam política e economia, o que eu acho que muitas pessoas deviam fazer isso no Brasil e não fazem. Educação financeira também. Então, qualquer trabalho é trabalho digno. Ainda mais aqui, quando você tem habilidades manuais, que as pessoas não têm. Porque, na minha casa, quem faz tudo é o meu marido. Eu nunca vou contratar um pintor. Eu vou botar meu marido pra pintar, <risos> ou eu mesma irei pintar, porque isso é um trabalho digno aqui. Ser pintor é muito caro. Opa. mão de obra qualificada que tá em falta. Você vai ver e um pedreiro talvez receba mais que eu. Porra, sim. É tão difícil achar um bom pedreiro que com certeza vai ter uma vida super digna fazendo qualquer trabalho. Não tem distinção. Talvez é, em alguns outros lugares tenham mais distinção, mas aqui o, o prefeito da, do meu bairro mora aqui no, no meu bloco. Então... Ele sai para tomar uma cervejinha e pagando 2,50 como eu saio. Então você tem essa vida mais normal e mais prazerosa. E aqui eu aprendi que para mim qualidade de vida não é fazer quanto mais dinheiro eu puder, e sim ter dinheiro suficiente para viver e viajar e curtir o que eu gosto e ter uma condição digna, não me matando de trabalhar. Que é isso que eu acho que a maioria dos brasileiros acabam fazendo, não só pela questão econômica, mas com a questão social de esbanjar. E qualquer coisa do gênero. Aqui, qualquer pessoa que quiser pode ter um iPhone. Então, um iPhone não vai ser uma forma de dizer que eu sou melhor do que você. Vai ser só um, um telefone que eu quero comprar e gosto da marca. Uhum. Então, eu saí do Brasil para ser Alper e eu morei em duas cidades lá na Holanda. Como a Holanda, muitas pessoas falam inglês. Desde as criancinhas que eu cuidei, que tinham dois anos quando eu cheguei. Até uma vovozinha de 90 anos no meio da rua fala inglês. Eu não fui pro intercâmbio pra... Melhorar a minha língua, eu só fui porque eu queria viajar na Europa. E nesse primeiro ano que eu morei lá, todo o dinheiro que eu fazia eu gastava em viagem, então eu viajei 16 países em um ano.
0: Que coisa maravilhosa!
1: Todo final de semana eu nunca parava na casa, eu acho que a família me odiava porque <risos> eu saía sempre. Chegava sexta-feira, eu tava no mundo, voltava segunda para trabalhar, porque geralmente nesse tipo de intercâmbio. Existem as famílias que querem que você faça parte da família, que te convidam para o aniversário e tudo mais, mas tem as famílias que veem isso também como mão de obra barata, porque se você quer estudar na Holanda, botar uma criança de dois anos, você vai pagar uma fortuna para botar ela na creche. Com o um Au pair você paga, na época que eu fiz, 340 euros mensais. Ou seja, isso é bem menos do que pagar a creche, você tem uma pessoa... Claro, você vai morar na casa da família, não vai pagar alimentação, luz, nem nada. Mas isso é um salário muito pouco. Claramente, é como eles chamam pocket money. Não é realmente um salário, é uma ajuda financeira para você estar tá fazendo aquele serviço. E na Holanda, você só pode trabalhar 30 horas semanais. Legalmente, claro. Como au pair, né? É, como au pair. E você não pode trabalhar como outra coisa. Claro que existem pessoas que vão fazer outras coisas, mas legalmente você só trabalha 30 horas e você precisa fazer tudo referente às crianças, e era maravilhoso, foi assim, o ano da minha vida, porque era um trabalho muito legal, eu amo trabalhar com crianças, eu fazia esse trabalho com crianças já no Brasil, inclusive você precisa comprovar que você trabalhou com crianças sendo babá ou professora ou em festa de crianças, você precisa ter um número mínimo de horas para fazer esse trabalho, eu viajava demais, aproveitava muito, eu morava numa cidade que era 20 minutos de Amsterdã de trem, então sempre que desce, quando, porque a passagem é muito cara, né? uma diferença da Holanda para cá, o transporte público daqui é super barato, então eu ia para Amsterdã, tinha as amigas brasileiras, tem muitos brasileiros, a comunidade brasileira em Amsterdã é gigantesca, e aqui não é, e nesse... Meio tempo, eu conheci meu marido, que eu já conhecia online, mas nunca nós tínhamos visto pessoalmente. Eu mudei para a Holanda em novembro de 2016. Em março de 2017, meu marido foi para Amsterdã me conhecer. E daí a gente começou a namorar à distância, ele na Eslováquia, eu lá na Holanda. Todo mês a gente viajava ou um para o país do outro ou para outros países. E o meu visto acabou. Nós casamos, simplesmente resumidamente, porque senão seria um programa só para isso. Foi assim que eu conheci o meu marido e a gente se conheceu porque eu queria aprender holandês antes de ir para a Holanda. Ah. E tinha um site que, que não existe mais hoje em dia que você poderia dizer: Eu falo tais línguas, quero aprender tais línguas. E eles só conectavam pessoas que queriam aprender as mesmas línguas. O objetivo desse site era realmente aprender a língua, tanto é que ele não existe mais hoje em dia, porque as pessoas não procuram conhecimento online, elas procuram os namoros né, online. Mas foi bem bom, no tempo que durou, a gente falava sobre é, filmes, você botava também as classificações que você queria conversar com as pessoas, sobre literatura, filmes, ou se você gostava de turismo, viagem, tudo isso só aparecia para o quando vocês davam tipo um match. Uhum. Então, se você tivesse números suficientes para conversar de informação com aquela pessoa, aparecia para você. Se não, não aparecia para você, a, as outras pessoas. E a gente começou a conversar online quando eu estava já indo para Holanda, eu disse: "Olha, eu vou morar na Holanda por um ano, vou fazer esse programa". Aí ele disse: "Se você algum dia vier a Bratislava, a gente pode se conhecer". Aí eu disse: "Sim, claro", aquela brasileira mentirosa, porque a Eslováquia não estava nunca na minha <risos> lista de países para conhecer. Aí eu disse, claro, né, quem sabe algum dia na minha vida eu passo por aí, mas nunca foi um país que eu pesquisei, que eu tive vontade. Pra ser sincera, foi assim, o vento decidiu o destino, porque se fosse por mim, se ele fosse esperar que eu viesse até aqui, não teria acontecido. Então ele foi a Holanda me conhecer e daí que a gente começou a namorar.
0: Que coisa maravilhosa, gente! E o engraçado que assim você falou que a Eslováquia não estava nos teus planos, o vento meio que te levou até ele. E como é que foi para você se mudar para Eslováquia, decidir pegar de Malicu e falar não, esse negócio tá sério, vamos ter que seguir junto porque junto não dá mais para se separar. Só que aí teve um problema aí que tem a questão da língua, né? Uhum.
1: Você falou que falava inglês fluentemente, fala português, obviamente. O espanhol, mas assim, nada comparado a uma língua eslava, não tem pra onde correr, só o nome mesmo que corre nas vezes. Eu digo, só, só é o nome e a vodka, de resto, nada mais. <risos> então, quando a gente começou a namorar à distância, era relativamente fácil, porque uma das minhas vontades era conhecer a maior meu... Quantidade de lugares possíveis, então geralmente o que a gente fazia era eu ir para a República Tcheca, porque por incrível que pareçam, as passagens da Holanda para a República Tcheca eram super baratas, tinha vezes que eu pagava 20 euros. Que maravilha! Então era muito bom, assim, relativamente fácil para nos vermos, e durante esse período a gente se viu. Quase todos os meses. Alguns meses que não davam, a gente se via duas vezes em um mês. Alguns meses aconteceram que nós não nos vimos, mas... Ou ele ia pra Holanda, ou eu vinha para cá. Ou a gente ia para outro país junto, o que colaborou para minha vontade de conhecer mais lugares. Mas geralmente ficava ou a Holanda ou a República Tcheca. E eu fui a primeira namorada que ele apresentou na casa dele. Logo uma estrangeira. <risos> é, aquela coisa bem não tradicional. Quando nós começamos a namorar em março... Quando foi no feriado do trabalho em maio... Eu fui para a República Tcheca... Porque eu ia fazer uma viagem no leste europeu... Né? Que meu é o leste europeu... <risos> Daí nós fomos para Praga... Bruno... Bruno, Que é uma cidade na né? República Tcheca... Que fica do, uma hora e pouco daqui... E eu vim para Bratislava conhecer minha, minha sogra... Então eu fiquei na casa da mãe dele... Fiquei um dia e meio em Bratislava e parti pra Polônia e continuei minha viagem sozinha. E daí deu, já conheci a minha sogra, já já tá encaminhada, porque geralmente o europeu não leva ninguém para casa, a não ser que aquela coisa esteja séria, né? Se você namora um europeu e ele nunca lhe apresentou pra família depois de um ano, olha, pode ter alguma coisa errada aí, porque quando apresentou já tá praticamente meio caminho dado pro casamento. Claro que existem exceções, mas aqui não é tão normal. No Brasil você leva qualquer um em casa, mas aqui não apresenta assim todos já moradinhos para a mamãe, não. Geralmente estou alguém mais sério. E como eu falei, eu tinha uma data para voltar para o Brasil. Então, em novembro de 2017 eu deveria voltar, porque o meu visto na Holanda iria acabar e não tinha outra maneira de renovar. E como eu sou professora, não é nenhuma profissão especial. Se eles quisessem alguma professora de português, era só ir em Portugal e pegar algum professor. Então, eu voltei para o Brasil uh, em novembro e, com o um pedido de casamento, já uma data para ele ir para o Brasil e uma data para voltar para a Europa.
0: Olha só, gente. Olha só, isso que é uma pessoa com atitude, entendeu? Seu
1: marido tem uma atitude... Uma atitude assim, de, não, de não eslovaco, porque geralmente aqui as coisas não acontecem tão rápido, principalmente porque se vocês dois são europeus, eles têm muito a mania de morar primeiro junto, ver se o relacionamento vai dar certo, evoluir. Aqui na Eslováquia não, a Eslováquia ainda é um dos países que as pessoas mais casam cedo, a média de idade que uma mulher tem filhos, é, o primeiro filho aqui é 26 anos e casamento 24 anos, então é muito normal ver pessoas casando jovem, principalmente no interior, eu casei com 28, então já era assim uma média... Que você vai pro médico e daí já pergunta, cadê seu primeiro filho? Porque é muito normal ter muitos filhos. Jura? Quanto, qual é a média de filhos aí, você sabe? Eu, se eu não me engano, eu tava fazendo um post para falar sobre isso, a média é entre dois filhos e meio a três. Mas no interior, não na capital. Uhum. Porque existe uma pesquisa que eu estava conversando com meu marido, eu não tenho o um nome do jornal, porque é em eslovaco, enfim, é um nome muito difícil. Mas a Eslováquia tem 5, ,5 milhões e meio de pessoas, atualmente. Daqui a 50 anos, vai ter 2 milhões e meio, porque a população é muito velha, as pessoas na capital não estão tendo tantos filhos como as pessoas do interior. Existe um êxito muito grande de pessoas, inclusive na Inglaterra, minha cunhada mora na Inglaterra, Existem muitos eslovacos morando lá, agora talvez com o Brexit vai diminuir bastante a quantidade de pessoas que vão para Inglaterra. Mas ainda assim, tem muitos eslovacos que saíram da Eslováquia para melhores condições de vida com relação a salarial. Uhum. Porque eu acho a condição de vida aqui bem boa, nunca morei no interior, mas por exemplo, eu adoro que a licença maternidade é de três anos, eu acho isso incrível. E a licença paternidade é de nove meses.
0: Vocês ouviram isso, pessoas que estão ouvindo a gente? <risos> a licença de maternidade é de quantos
1: anos? Três anos. Três anos. Olha isso. Claro que existe também a questão salarial. Quando você faz os primeiros nove meses, são pagos integralmente do seu salário. E depois vai decaindo um pouco. Mas você nunca vai deixar de receber o salário e você tem o direito de ficar até os três anos se você quiser. Se você se programou financeiramente para ficar três anos, guardou dinheiro, tem uma reserva, ou seu marido ganha muito bem, você tem o direito de ficar com três anos e seu marido vai ter direito a ficar nove meses com o salário também 100%. Que loucura, gente. É, realmente, é muito diferente. Né? Se comparado com outros países, essa qualidade de vida não existe. Eu sempre posso comparar apenas com a Holanda, que é o outro país europeu que eu morei, e a licença maternidade lá, se eu não me engano, são entre 3 e 4 meses, então é muito pequeno. Por isso que elas têm tantos filhos, entre aspas, aqui, porque você já vai emendando um com o outro... E daí quando você tá grávida do segundo, você pega de novo o salário completo <risos> e você já tem 50 filhas na linha. E é, é realmente é preciso que você tenha esses filhos, porque a população eslovaca é muito antiga. Então em 50 anos talvez vai ter metade do que existe hoje. E inclusive também estavam falando aqui em 50 anos. Hoje, fevereiro, a temperatura tá super quente, né? Eu sou de Natal, e eu dizer que um lugar tá quente, que é frio, é muito grave. Inclusive, estou pálida, gente, quero recuperar meu bronze, vem verão. Hashtag, né, quero sol, que não existe por aqui. Mas, é, daqui a 50 anos, a Bratislava, que é a capital, provavelmente vai ter a mesma temperatura de Madrid. Que loucura! Então, isso é surreal. Porque a quantidade do aquecimento global é verdadeiro pessoal. Vamos fazer alguma coisa. Hoje tá 3 graus, com sensação de mais ou menos menos 1. E a cada inverno que eu passo aqui tem menos quantidade de neve. A temperatura tá muito mais fria. Inclusive, ano passado, nesse mesmo período, nós estávamos cheio de neve. E esse ano só nevou 3 vezes. Então, Caramba! É muito... Eu falo especificamente da onde eu moro, né, que é Bratislava. No, no interior tem neve adoidado, várias estações de esqui. Quem quiser vir esquiar na Europa de maneira mais barata pode ir para a Eslováquia. No ano passado a gente foi passar o verão nas montanhas mais bonitas daqui, que eu acho maravilhoso, é um destino surreal, se chama Tatras. Tem o Low Tatras e o High Tatras, que são duas montanhas. Baixo Tatras, em português. Alto Tatras, e elas têm estação de esqui, e na, no verão você pode fazer caminhadas e hikings surreais e lagos maravilhosos, parece que você tá no Canadá, mas você tá no meio da Eslováquia. Caramba! É muito lindo, e eu vi uma propaganda, eu nunca fiz hoje de esqui, queria muito ir, mas com Covid eu não tenho coragem. 4 é, horas de aula de esqui por 90 euros, então isso é muito barato. Isso é, realmente, para níveis europeus
0: isso é assim, quase... Diria, de graça. É, quase de graça, <risos> quase preço de banana, porque esquiar é um esporte muito caro, inclusive um dos motivos pelo qual... Eu meio que desisti de aprender a esquiar, é esse, porque você tem que fazer um investimento, tem que comprar equipamento, e faz aula, e cada aula é não sei quantos mil euros, não mil euros, mas
1: assim, é muito dinheiro, sabe? É muito caro. Assim, eu não sei se era por, também, por ser, pelo Covid, uma promoção, se você comprasse no verão, ia sair esse preço, eu não sei essa informação, mas é muito barato com relação aos países mais chiques para esquiar como Suíça, França e Áustria. Cara. Inclusive, muita gente da Áustria vem esquiar aqui na Eslováquia também por causa disso. Olha. E esse é um dos motivos que voltando àquela questão da língua, muita gente fala aqui alemão. Quando você vai para fazer esses hikings e essas uh, esportes da natureza na maioria das vezes as informações estão nas línguas dos países ao redor e alemão, mas não tem informação em inglês. isso foi difícil para você no início, Tati? Ou até hoje em dia, sei lá? Até hoje em dia. Eu faço aulas de eslovaco é, duas vezes por semana, uma hora e meia. E eu ainda não me considero nem nível A2. Eu consigo entender muita coisa. Mas eu não consigo falar tão bem. Um dos motivos que eu não consigo falar é que, como o alemão, existem as declinações. Então, se eu quero pedir uma cerveja, é uma, uma frase. Se eu quero pedir duas cervejas, outra frase. Três cervejas, outra frase. Então, não existe... Como assim? Eu sou uma pessoa de três anos. Eu não entendo inclinações. <risos> Me explica isso direito É. Então, por exemplo, água, voda. Se você só quiser dizer a palavra água. É voda. Mas se você disser que você quer água, a água se transforma em vodu, Porque existe a declinação você querer algo. E daí água termina com a que vai para u. E você faz isso se você quer um, dois, se a palavra é masculina, feminina ou neutro. Então toda vez que você adicionar uma informação, vai mudar a terminação da palavra ou se transformar em uma palavra nova. Quando é só vou do vou, dar você entende, é só uma letra. Mas aí, quando transforma o número, a pessoa que tá pedindo, se é masculino, feminino, neutro, e junta tudo isso numa frase, eu não entendo nada. Caceta! Então, a, o básico, eu consigo me comunicar, sei dizer de onde eu sou, o que é que eu faço aqui, se, quanto é o, o valor, sei pedir no restaurante, mas se começa uma conversa, daí eu fico imaginando os carneirinhos pulando a cerca, pulando o um monte penso, por que que eu vim parar nesse país, essa língua tão <risos> nojenta, pela caridade do senhor divino por que que eu me casei com eslovaco? <risos> mas são é rea, as realidades de pessoas que moram nesse país estão distintas a facilidade, entre aspas é que o alfabeto é quase igual não é como o russo, né? que o alfabeto é uhum. só tem algumas letras diferentes mas eles têm muitas palavras sem vogais. isso me corta o coração, porque eu sou aquela palavra que parece uma, um bebê, né? Que você com a... Então, quando não tem a vogal, eu quero botar a vogal. Onde não tem, eu acabo errando a palavra. E eles também têm um acento agudo, que diferencia a forma com que você pronuncia. Então, ela estende a vogal. E eu tenho a mania de não fazer isso, e acontece de que você pode falar outra palavra no lugar daquela palavra que você estava falando. Então, se tem um A, é A. Uhum. Então, se tem um A com acento agudo, é A. Ah. E você bota isso nas palavras. Jesus! Então, você vê o acento, aí vê as palavrinhas -r -r -kr -kr aí eu fico, o quê? <risos> Não, deixa pra lá. <risos> se você mora na Eslováquia, em Bratislava, e você está aqui de passagem, inglês vai ser suficiente. Você não vai ter uma vida assim tão confortável se você sair da parte central uhum. de Ibratislava, mas você vai se virar atualmente, né? Nos dias atuais. Claro. Mas se você gosta de explorar o que a eslovaquia tem de melhor, que é a natureza, pode ser um pouco complicado se você não tem um nativo para fazer as coisas com você. Ou se você não fala alemão, ou polonês, ou eslovaco.
0: Quando você vai sozinha na rua, é muito difícil então pra você, se por sobreviver no dia a dia? Supermercado, correio? Hoje
1: eu sei. Não, hoje eu, eu consigo. Mas a primeira vez que eu fui no supermercado, quando eu casei, eu passei três horas para comprar cinco coisas. Porque você pode pensar assim, mas você tá vendo o produto, como foi que você fez isso? Eu fui primeiro né, no supermercado de bairro, que é do bairro que eu moro, e você não tinha a opção de pegar os frios já cortados, então você tinha que pedir os frios. Puta. E era uma senhorinha de 50 anos que trabalhava nos frios. Quando o povo vivia, que eu cheguei do Brasil bronzeada, com uma pessoa assim, já diferente, pedindo ajuda, ninguém falava inglês no supermercado. Então, daqui que eu encontrasse uma pessoa que era jovem, que me ajudasse, só tinha senhorzinho no, no supermercado que eu fui. Eu passei três horas para comprar os cinco objetos que eu queria, porque eu queria comprar queijo e presunto. Aí já tava quase desistindo. Mas hoje, se você vai é no um supermercado grande, que você não precisa se comunicar com as pessoas. Você só aprende a dizer que vai pagar num cartão ah. e que você não quer a colinha e pronto. Não, nem, se nem quiser isso, vai naquele caixa que você mesmo passa. Aí tá? eles têm a opção de inglês. Ah. Você passa no inglês e não tem muitos problemas. E se você vai no centro da cidade, nas áreas turísticas, as garçonetes geralmente falam inglês. Não, todos os lugares, mas falam sim. Menos mal. E você vive na bolha. Vão ter vários estrangeiros aqui, principalmente... Espanhóis e italianos. Olha. Que é a maioria das pessoas que, querendo ou não, é onde a, Eslova a Eslováquia vem para cá para um trabalho. Então, são os países que têm crises econômicas, não tem trabalho para os jovens, eles acabam vindo para cá, fazem a carreira, quando acham algo melhor vão embora. E a outra coisa é que a língua é muito difícil. Essas pessoas, assim como eu, falam línguas latinas e elas não vão conseguir tão facilmente aprender o eslovaco, porque a maioria dos lugares que dão aula de eslovaco aqui estão acostumadas a dar aula para as pessoas ao redor do leste europeu. Então, eles já têm uma base do que é uma declinação, porque polonês existe declinação, russo, na Ucrânia, né? todos esses países ao redor têm a mesma estrutura de língua. Uhum. Então eles já sabem, alguns às vezes nem aprendem, por exemplo, quando a gente ia para a República Tcheca, o meu marido fala em eslovaco ou em tcheco, né, porque ele, tipo, fala tcheco e eles respondiam na língua deles. Então é tão comum, é mais similar do que português e espanhol. Algumas palavras, por exemplo, os dias da semana, se eu não me engano, são completamente diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a língua em si é muito similar, então você fala numa língua e o outro responde na outra, e também, com meu marido nasceu na época da Tchecoslováquia, a TV da Tchecoslováquia passava na Eslováquia. E a TV da Eslováquia não passava na na República Tcheca. Então, ele, os eslovacos eram acostumados desde criança a escutar a tcheco. A TV em tcheco, a notícia em tcheco. Inclusive, se você vai assistir um filme aqui no Netflix, a maioria das vezes a legenda é em tcheco, não é em eslovaco. Porque a população tcheca é maior, muito mais popular e consome muito mais coisas do que a Eslováquia. E quem é eslovaco entende tcheco. Então, é uma coisa muito complicada, porque eu sou uma pessoa que adoro aprender coisas assistindo vídeos. Uhum. Então, você pensa que você vai assistir um filme e vai ver a legenda em eslovaco. São 2% dos filmes que existem legendas em eslovaco. Você não consegue acompanhar. E a maioria das produções nacionais ainda são produções eslovacas e tchecas. Então, tem um ator que fala tcheco e um ator que fala eslovaco. Como é que faz o estrangeiro para aprender uma língua dessa? Não tem condição.
0: Mas aí é a mesma coisa do dia a dia, né? Tá? tipo Por exemplo,
1: o eslovaco fala em eslovaco e o tcheco fala em tcheco. É, mas no dia a dia não tem tantos tchecos aqui. Quem é da, Czechos, da República Tcheca e vem para cá e fala eslovaco vai ser entendido, mas de um dia a dia eu só encontro e convivo com eslovacos. Mas se eu quero usar vídeos e recursos visuais para aprender, eu não consigo porque geralmente não existe a legenda em eslovaco. Agora o HBO Go tá para lançar aqui, já é a segunda vez que eles cancelaram, mas tá para lançar agora em abril. E eles estão prometendo as legendas em eslovaco. Então, vai ser minha salvação tentar encontrar uma coisa para aprender. Porque, por exemplo, o Duolingo, meu marido faz em português. Mas não tem Duolingo em eslovaco. Tem em tcheco. Você vê só. Porque se você faz essa viagem leste europeu, entre aspas, né? Porque Bratislava não é leste europeu, Eslováquia não é leste europeu. Você vai ver. A maestria que é Praga. Você já foi para Praga? Nunca fui a Praga. É assim, deslumbrante. É literalmente um cenário do filme de leste europeu. E você vem pra, pra Bratislava, você sente que você tá num lugar que foi abandonado. Os castelos são maravilhosos. A Eslováquia é um país lindo. Mas não é um país que teve tanto investimento como teve Praga. Não é um lugar que as pessoas sonham em vir conhecer. É até engraçado quando alguém no, no Instagram vem me dizer: Nossa, eu sonho em conhecer a Eslováquia. Eu tenho vontade de, de me tornar a melhor amiga dessa pessoa. Porque eu não conheço pessoas que sonham em vir para a Eslováquia. Se algum eslovaco, que eu sei que alguns falam português, estiverem escutando. Eu amo o, o país em si, a natureza, a história. Eu sou fanática por aprender essas coisas. Mas não é um país acessível e nem é um país falado. Se alguém falar em vir pra cá, ou eles vão para Budapeste ou eles vão pra Áustria. Sim, é verdade. Ou eles vão pra Praga, mas nunca Eslováquia. Geralmente Eslováquia é aquele país que a pessoa vem passar meia tarde, aí passa meia tarde em Bratislava e diz que não tem nada pra conhecer. Realmente, não vai ter nada pra conhecer se você só ficar meio dia, não sabe a língua e nem sabe as maravilhas que tem no país, porque se você é apaixonado por natureza e imagens diferentes, a Eslováquia é o seu lugar. Olha. Mas tem tantos porém que acaba que não é tão bem vista assim. E a Eslováquia também não é tão divulgada pelo governo. E aqui as pessoas são muito sérias, eu acho. Não sei se é que eu não entendo a língua ou o quê. Mas um padrão muito comunista ainda. De não querer ser observado, falar baixo. Eu já fui chamada atenção e olhada feia com o jeito que eu falo diversas vezes. Hum. Nunca entendi também. Sabe
0: o que eu ia te perguntar? Falando... Falando nesse negócio de cultura, que era uma coisa que era um pouquinho mais, digamos assim, pesado, que eu ia te perguntar, uhum. era a questão da beleza, né? Porque você falou, uhum. você fisicamente é muito diferente do que se pode imaginar de uma pessoa que venha da Eslováquia. Uma mulher, especialmente. E eu acho que tem um mito, pelo menos na Europa, de que as mulheres da Eslováquia são muito bonitas, são aquelas loiras, altas de cabelo, sabe, lisos, escorridos. E aí vem você, Tatiana, por mais que você tenha esse nome russo, você é o completo contrário do que <risos> a pessoa esperaria. Isso foi difícil pra você ou é difícil em algum momento?
1: Eu acho que, primeiramente, foi difícil porque eu vim de um lugar... Claro, eu, sou, eu sei que eu sou do Nordeste, existem preconceitos, mas na, na sociedade em que eu vivia, talvez eu seja uma pessoa muito sortuda, não tive muitos problemas contra o preconceito. Então, nunca fui tratada de maneira diferente, talvez pela minha classe social, por ser negra, né? Então, para mim, era normal existir tons de pele diferentes, pessoas diferentes, e eu nunca iria criticar ou julgar uma pessoa pelo seu tom de pele. Então essa era a minha perspectiva quando eu viesse para a Europa. Daí eu fui morar na Holanda que é o país mais good vibes que existe, que você pessoas do mesmo sexo casando, né, usar marihuana à vontade do jeito que você quiser, cada um ligue para a sua vida. Nossa, achei meu lugar na Terra, aqui que eu vou. Aí eu venho para um país que é totalmente contrário de, do que eu fui ensinada, de como eu fui educada e como você pensa em Europa, porque quando você pensa na Europa, como a gente já comentou, todo mundo acha que aqui é o Leste europeu. Então, aquela perspectiva de país moderno, que as pessoas vão falar uh, inglês com você, que você vai estar tá só falando inglês e vai viver uma vida perfeita, não existe aqui. Não ainda. E a eslováquia mudou muito, mas as pessoas, principalmente da minha idade, para mais velhas, ainda possuem uma mentalidade muito de que o que é diferente é ruim. Jura? assim Meu ponto de vista. Tipo, a idade da sua sogra, por exemplo? A minha sogra, por exemplo... Ela fez uh, letras francês né, na faculdade. Então, ela tinha uma questão de se comunicar, de aprender línguas. Ela, inclusive, aprendeu alemão assistindo TV. Eu acho isso tão maravilhoso. Eu queria ser essa pessoa. Incrível. Mas, por exemplo, tem uma história dela. Eu fiz no meio do YouTube uma entrevista. Está tudo traduzido. Só eu contando, já que não dá para entender em eslovaco. Ela contando como era a questão do comunismo aqui. E ela falou que. Tinham pouquíssimas pessoas negras. Inclusive, meu marido conhece uma pessoa da África. Então, negão mesmo. Porque pro Brasil, todo mundo diz que eu sou morena. Mas morena não existe, né? Eu sou negra. E daí ele disse que quando ele encontrava uma pessoa negra na rua, ele não sabia, ele podia não saber quem era. Mas ele atravessava a rua para falar com essa pessoa. Porque era tão anormal ver outras pessoas negras que ele queria ser amigo daquela pessoa negra. Olha só. Então, isso 20 anos atrás, né? E quando eu cheguei aqui... Eu tava bem morena, porque eu tinha acabado de passar três meses torrando na praia. <risos> e o meu marido, como eu já falei, é um palmito ambulante. Ou seja, eles viam um eslovaco, a princípio, talvez não pensassem que ele era eslovaco, com uma pessoa negra falando inglês. Já aconteceu de a gente sentar na mesa do restaurante, a gente tá falando inglês, e aqui, antigamente, antes da pandemia, tinha muita gente da Inglaterra vindo passar o final de semana e fazer bachelor party, que eu esqueci em português despedida de solteiro porque é muito barato e tem voo direto, então enquanto você paga 7 libras numa pint, aqui você vai pagar 2,50 e a cerveja ainda é muito melhor, então eles vêm muito fazer despedida de solteiro por aqui então chegava, o garçom né, vinha falar inglês e meu marido respondia em eslovaco <risos> A cabeça do garçom dando tilt. Aí eles ficavam, né, tipo, ah, então ele é eslovaco casado com um estrangeiro. E uma vez uma garçom, e mais idosa perguntou na cara do meu marido com tanta mulher eslovaca, por que, que você foi casar com uma gringa? Na tua frente? Tipo, eu fiquei chocada. Na minha frente? Tipo, eu já fiquei assim com o cérebro bugado. Cacete. Ah, e daí eu comecei a reparar que as pessoas olhavam muito pra mim. E daí eu comecei a ficar muito incomodada porque nunca me aconteceu talvez, não sei viver numa bolha no Brasil talvez seja um lugar de ser sortuda mesmo, uma colocação que eu sei que pessoas que têm dinheiro às vezes também passam, não que eu tenho, seja rica tá gente, mas pessoas às vezes que têm dinheiro no Brasil ainda passam preconceito como pessoas indo em lojas e lhe seguindo ou algo do gênero mas eu comecei a perceber que, que me encaravam demais e eu não sentia que me encaravam na Holanda e daí eu comecei a ficar incomodada. Porque eu perguntava ao meu marido por que, que as pessoas me olhavam tanto. Principalmente se eu estiver arrumada. A gente tá fazendo essa gravação, eu tô toda esculhambada. <risos> Mas se eu botar um. Ficar com o cabelo cacheado, botar maquiagem e me vem. Ao lado de um eslovaco, eu acho que é isso que mais choca. Não é por eu ser estrangeira, talvez, mas sim por um eslovaco estar casado comigo, ou estar comigo.
0: É como é. se ele tivesse quebrado tabu, ou quebrado regras, é, basicamente. Não
1: sei, não sei como as pessoas se sentem com relação a isso. Inclusive, teve um jornal que se chama Expector, uhum. ele faz notícias em inglês. E tem uma reportagem nele, o um ano retrasado, que 60% dos eslovacos não gostariam que os seus filhos fossem casados com estrangeiros. 60%? Sim. Aí o meu marido me disse, porque aqui as pessoas consideram meio que estrangeiros, não, não que eu não seja estrangeira, mas esse tipo de estrangeiro que ele disse da notícia, eram pessoas mais do Oriente Médio eu não sei se tinha alguma coisinha eslovaco que eu não entendi, na tradução não estava bom ou o quê, mas nesse tipo de estrangeiros, querendo se fosse Oriente Médio ou não, já era preconceito e eu acho que 60% é uma uma parte muito grande. E daí eu comecei a ver que as pessoas olhavam demais pra mim e eu comecei a ficar muito incomodada, eu comecei a notar demais. E eu sou uma pessoa que adora uma briga. Então, isso não é... Adoro uma briga com relação a... Eu sou igual a você, nós só, temos um esqueleto embaixo da nossa pele. E não venha me dizer que o tom de pele vai influenciar em alguma coisa. No Brasil, talvez, porque a, a discriminação é muito grande. Mas se estamos aqui, não porque você me olha diferente por ter um tom de pele ou um cabelo diferente. Não é normal ter cabelos cacheados aqui. Então, aqui é muito normal. existir essas mulheres maravilhosas. Que às vezes você se sente mal. Porque tá todo mundo, tipo, numa passarela. E você tá lá com... <risos> elas tão, são muito cuidadosas, assim. Elas não querem engordar. Inclusive, é uma coisa, assim, muito da sociedade. Você tem que estar tá super magra. Os eslovacos, primeiro, não são pessoas gurnas. Igual os americanos. Tanto histori historicamente por ser um país muito pobre Ter passado por muitas guerras e coisas do gênero Como também essa relação da comida O meu marido sempre fala que brasileiro come demais E é verdade, porque nós comemos quando estamos tristes Nós comemos para receber as pessoas Nós comemos quando vamos comemorar Tudo gira em torno da comida no Brasil é. E ele ri muito porque quando os amigos dele de vieram conhecer a nossa casa pela primeira vez Eu fiz um zilhão de comidas Pra receber um batalhão, segundo ele. E daí os amigos dele comeram quase nada. Depois a gente que acabou comendo tudo. E daí passou um tempo e a gente foi pro aniversário da amiga dele. Quando eu cheguei lá, o que eram os petiscos? Cenourinha cortada, tomate, cereja, chips, pepino. Eu disse, se eu soubesse, eu tinha jantado em casa. Eu não acredito que eu vim para uma festa para comer chips e pepino. Não tem condições. Então, eslovaco, na maioria, eu não sou amiga de muitos, eles comem para sobreviver. Eles comem o necessário, eles nutrem o corpo e eles fazem muito esporte. Olha. Eles não param. É normal aqui você dizer assim pro seu amigo, ah, vamos fazer uma hiking de 40 quilômetros hoje? Aham, uhum, claro, já vou botar minha roupinha e vou. Faça chuva, faça sol. Porque o verão é muito curto, então se você parar a sua vida porque tá frio, você não vai viver. Claro. Principalmente se você mora no interior. É muito diferente, a beleza delas é muito bonita. E eu acho que ela eu me torno exótica, que é uma palavra que eu odeio. É, é porque eu me sinto como um animal enjaulado. Inclusive, eu tenho uma história super engraçada pra contar sobre ser exótica, né? Guarde para o momento chorrindo que estamos indo pra ele! Não, mas eu tenho várias, então eu posso contar essa agora. Quando eu cheguei aqui, eu não podia trabalhar por não ter visto, né? Esse é outro episódio como se consegue um visto na Eslováquia. Então, tinha no grupo dos estrangeiros uma eslovaca dizendo ''Olá, eu sou a maquiadora, eu preciso de pessoas de pele escura.'' Para ensinar as minhas alunas como trabalhar com a pele escura. Eu não estava fazendo nada. Eu disse: Olha, eu vou ganhar um dia de beleza. Depois eu saí para juntar com meu marido, totalmente maquiada. Gata, garota. Claro, vou sim. Ela... Mas você não ganha nada. Aí eu disse: Eu vou, tô fazendo nada em casa. Ela falava um inglês meia-boca. Eu cheguei lá tava com o cabelo cacheado, com a minha sobrancelha grossa, eu tenho os dentinhos da Mônica, gente, então, assim, eu adoro, eu acho muito bonito ser, de, ser dentuça, mas aqui eles tinham os dentinhos bem pequenininhos, é engraçado como tudo isso muda, então, eu cheguei, sentei, fiquei esperando lá, as alunas chegarem, quando ela me botou no meio da sala, ela não falava inglês bem, as alunas não falavam inglês, aí ela pegou e soltou meu cabelo, Aí começou, né, a dizer um monte de coisinha eslováquia que eu lá sorrindo. Aí uma menina olhou pra mim e disse assim, seus dentes são de verdade? <risos> eu disse, são. Aí todo mundo começou a olhar meus dentes, aí eu já me senti assim um macaquinho no zoológico. Ok, aí ela começou a explicar e eu não conseguia ver, né, que ela tava mostrando para as alunas todo o processo. Aí ela disse, posso eu ajeitar um negocinho aqui na sua sobrancelha? Aí ela tirou uns pelinhos, não afinou, né, mas tirou uns pelinhos... Oh, ok, ela. Ai, posso fazer não sei o que no seu cabelo? Ela me pega o meu cabelo cacheado, um pente fino e começa a eriçar o meu cabelo. Não sei se vocês sabem o que é eriçar, mas é simplesmente pegar o pente fino e passar pra, pra cima. Uhum. Daí eu fico ver a Elba Ramalho e ela me vira pro espelho. Nossa, me deu assim uma crise de riso. Porque eu tava vendo uma palhaça. Essa senhora não tinha tom de peles escuras. Ela fez uma mistura lá que deu muito errado. Eu parecia o, o Gasparzinho depois de férias em Natal. <risos> meio queimado, meio branco. Ai, que horror! Nossa, você ficou muito linda! Meu Deus, obrigada por ter vindo! Se você quiser mais vezes e as alunas tirando foto, chegando perto. E eu, né, lá bem de modelo. Sorrindo para todo mundo, com as jantinhas que a menina perguntou se era de verdade. Quando eu saí para pegar o ônibus, porque eu fui de ônibus para casa, ninguém sentou do meu lado. <risos> 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 tinha um monte de gente em pé do meu lado, tinha uma cadeira que ninguém sentava. E no meio do caminho eu achei o meu marido, que é a primeira coisa que ele falou traduzindo, né, para um português bendito que foi, que diacho é isso? Não tem explicação melhor. Aí eu disse: foi a menina que, some que fez. E aí a gente já tinha um horário reservado no restaurante. Eu fui pro restaurante com essa palhaçada, todinha na minha cara. Eu acho que, olha-se, não teve um dia que as pessoas me olharam mais do que esse dia. Se eu já era olhada antes, normal, imagine toda papagaiada desse jeito, né, <risos> assim, surreal, eu acho que aqui é muito difícil para uma pessoa que é negra encontrar produtos que lhe sirvam, tanto na forma corporal, mesmo que você seja uma pessoa muito, eu não sou magra, mas se você for uma pessoa magra, tiver um corpo padrão brasileiro no, do que eu falo de... Coxa grossa, bunda grande, cintura fina, você não acha a culpa aqui. É muito difícil. E produtos de beleza. Aqui tem Avon. Eu fiquei muito surpresa quando eu descobri há quatro anos atrás que aqui tem Avon. Deixaram uma revistinha aqui no, na, no hall do meu prédio. Eu peguei pra olhar, né? Nunca tinha visto um Avon em outra língua. Todas as bases são 50 tons de porcelana da Branca de Neve. Não existia nenhuma base pra uma pessoa nem bronzeada era 50 tons de branco, e não é que não existam pessoas de outras cores aqui, porque aqui tem muitos ciganos, e os ciganos não são brancos em sua maioria, mas eles são excluídos da sociedade de uma forma que nem base, se eles quiserem comprar, eles encontram, eu compro minhas coisas todas na internet, não tem creme de pentear, não tem chapu para cacheada... Adeus cronograma capilar com essa água horrível da Europa, que você pode beber, mas você não consegue lavar seu cabelo. Então, é, são várias escolhas. Não somente as renúncias que a gente faz ao morar fora, que já são tão difíceis como saudade da família, se adaptar a uma nova cultura, mas também se autoaceitar que você vai ser sempre diferente. Não importa se eu sou casada com eslovaco ou não, eu nunca vou fazer parte da sociedade. Eu já tive uma discussão muito grande com isso. Com um amigo do meu marido, dele dizendo que se eu tiver um filho, algum dia meu filho nunca vai ser eslovaco.
0: Mentira.
1: Porque, segundo os eslovacos, só é eslovaco quem é filho de pai e mãe que é eslovaco. Então, é uma sociedade que, claro, vai sendo modificada. Talvez eu só é um pouco azarada de encontrar algumas pessoas no meu caminho, talvez. Mas são muitas renúncias que a gente leva a morar fora, principalmente nesses países que são mais desconhecidos porque tem sim coisas maravilhosas que eu adoraria que todos os brasileiros soubessem sobre a Eslováquia inclusive é por isso que a gente está fazendo essa entrevista hoje, que eu quero que as pessoas descubram que a Eslováquia não é o filme da Eurotrip, que é muito mais do que isso, que tem muitas coisas legais por aqui, mas que infelizmente também é um lugar que tem muito a evoluir, eu já vi evolução nesses anos que eu moro aqui mas com relação a padrões, entre aspas tanto de beleza como do que é ser eslovaco, do que é ser latino, é muito difícil porque as pessoas não querem saber sobre isso. Elas querem que o mundo seja como elas conheciam antes de todo mundo vir para a Eslováquia. Mas aí tem um lado de que, quando você está nesse, envolvida nesse grupo dos estrangeiros, o que é ruim, já que eu vivo numa bolha, entre aspas, 90% das pessoas que eu conheço são outros estrangeiros que estão aqui. Você também pode ser passada despercebida, porque eles nunca sabem se você tá aqui como turista ou não. E eu torno o lado ruim também de um eslovaco já dizer pra mim por que que eu vou tentar ser o seu amigo se daqui a alguns anos você vai embora daqui? Olha só! Porque é o que todos os estrangeiros aqui fazem. Então eles não se misturam. Eu não tenho amigos do meu trabalho... E os poucos amigos que eu tenho, que são eslovacos, são pessoas que têm a mente aberta que já moraram fora. Inclusive, quase 90% deles moraram no Brasil e falam português, o que é muito engraçado. Olha só,
0: gente! É, Você também ganhou na loteria da loteria da loteria com seus amigos é, aí.
1: Eu, eu ensino português, né? Como eu não deixei de ensinar, eu ensino fora do meu trabalho normal. Então, isso também me dá abertura para conhecer brasileiros ou eslovacos que amam o Brasil, que é eu adoro, porque daí eles sabem o que é caipirinha, o que é pão de queijo, o que é feijoada, e reclamam comigo da Eslováquia junto, e daí a gente vira todo mundo um amor um pelo outro.
0: <risos> mas vamos agora de momento chorrindo, porque você já me contou uma história que era muito boa, uhum. mas eu vou pedir para você contar uma especial... Que foi é aquele momento que você passou ou por um perrengue, ou por aquele momento embaraçante, ou por alguma coisa
1: que você falou assim, gente, sabe o que está acontecendo comigo? Tem algum
0: aí que você queira dividir?
1: <risos> ah, eu tenho várias. Mas uma que você começou assim, um momento embaraçoso que eu passei, foi no meu trabalho. Aqui eu tenho um vídeo no YouTube que são é, hábitos dos eslovacos que não são comuns para gente. Um deles é no meu trabalho, que quando você entra no escritório, né, quando nós trabalhávamos no escritório, os eslovacos todos mudam para pantufas. Primeiro porque no inverno, seu sapato fica muito sujo, se tiver neve, a neve derrete, vira lama. Então, é um hábito que eu já tinha na minha casa. Na minha casa no Brasil, eu não entrava de sapato sujo da rua. Que maravilhosa! Então, eu me adaptei muito fácil aqui, porque eles não entram no sapato sujo em casa. Tem geralmente um hall, né, que você deixa o seu sapato, você pode botar um paninho para limpá-los e daí você bota a sua pantufa, inclusive eu estou com a minha aqui de pompons. <risos> Adoro. Mas uh, eu não levei esse hábito para o trabalho, mas o eslovaco deixo a pantufa embaixo da mesa. Aí, tira o seu sapato com chulé, deixa lá aberto pra todo mundo cheirar, <risos> e bota a sua pantufa e fica andando de pantufa. E daí, tem as reuniões e tem as apresentações. E o meu gerente tava com a pantufa rasgada e botou o pé em cima da mesa. Como assim, gente? Tipo, na mesa dele, né? Nossa, isso virou o maior bafafaco entre os estrangeiros, porque ele tinha uma pantufa do Garfield... Com um buraco embaixo e ele sendo gerente todo lá produzido para a apresentação com a, a pantufa com um furo, né? Aí, ok, virou a apresentação, aí ele deu a ideia de que tínhamos um amigo secreto na empresa. Eu tirei uma menina italiana que trabalhava no meu time. E eu não sabia o que dar, porque era um amigo secreto de 5 euros. Nossa, é difícil. É difícil. Aí, todo mundo, né? Eu, eu, eu acabei falando com as amigas companheiras que trabalhavam no, no time. Ah, o que é que eu dou pra essa italiana? O, o meu primeiro pensamento tinha sido comprar um pote de Nutella. porque que que italiana não gosta de Nutella? Aí, as meninas, não, não, sei lá... Ela parece gostar dessas coisas de perfuminho. Dá um kit de banho, porque aqui é normal vender no Natal, né? Esses kits de é, shower gel, é, bath bomb, é, como falei isso em português. É, tipo,
0: de botar na banheira, botar na banheira, tomar banho.
1: Aí, poxa, eu disse, nossa, será? Mas no Brasil a gente sempre dá essas coisas, né? Aí eu peguei fui comprar lá na farmácia. E comprei um que já tinha a embalagem super bonita. Então, eu não ia gastar dinheiro com a embalagem e comprei... Ainda comprei mais caro do que o, o dinheiro dos 5 euros. E deixei lá e era anônimo. Graças a Deus que esse negócio era anônimo. <risos> Aí deixei lá com o nome da menina, ainda digitei pra ninguém reconhecer minha letra. E colei. Aí me vem meu gerente com essa pantufa furada. E ele que chamava os nomes. Aí chamou o nome da menina... Aí entregou. Aí ela olhou assim, bem estranho. E o meu gerente, que tava com a pantufa furada, tentando ser engraçadinho, disse assim, nossa, a pessoa que te deu chamou você de fedida, hein? Nossa! Nossa, eu queria, assim, morrer. Porque no Brasil isso é tão normal. E a menina ficou roxa. E eu dei uma raiva tão grande, porque ele, ceboso, que vai com a pantufa furada pro trabalho, a vim tirar uma... <risos> um negócio desse, uma piadinha dessa... Então, esse nunca mais eu participo de Amigo Secreto no trabalho depois dessa. Mulher, mas você não pode falar pra nenhum dos seus colegas, assim, tipo, pô, tá, tá rolando um chulé,
0: não tem uma, um código não declarado que você tem que estar tá com o um pé cheirosinho? Não,
1: não, claro que não, porque eles que estão eslovacos, eles que, querendo ou não, fazem as regras, né? Eles estão no país deles, então, se eles acham normal, não somos nós estrangeiros que vamos dizer que alguém tá com chulé. Mas outro que aconteceu que não foi no meu trabalho, um amigo do meu marido tinha, no, nos chamou para uma rata, que é tipo uma cabana. Ele nos convidou para cabana para ir para um churrasco. Uhum. Não era minha primeira experiência com churrasco. Para quem não sabe, churrasco aqui é salsicha e pão. É horrível, né? Não é churrasco, é igual churrasco americano. Aí eu já fui, né, meio assim, ai, vou lá pro meio do mato, um lugar sem internet, sem luz, comer esse churrasco que não é churrasco, ok. Aí a, era super bonitinha a cabana que ele tinha no meio da floresta, ele tinha, tinha um filho de mais ou menos 3 anos na época e tinha um cachorro. Aí ele ficava chamando e quem sempre vinha era o cachorro. E eu não falava, todo mundo falando eslovaco, porque esse amigo do meu marido não falava em inglês. É, você ficou fazendo o quê nesse lugar, mulher? Ah, tomando cerveja, tomando as bebidas que ele tem aqui, que são muito maravilhosas. <risos> ok, aí o que aconteceu? Eu entendi, com o meu eslovaco maravilhoso, que o nome do cachorro... Era X, não vou contar porque meu marido vai escutar, vai saber que eu tô espalhando essa história pelo mundo. Era, né, vamos dizer que o nome do cachorro era X. Aí eu, X, X, e o cachorro sempre vinha. Só que depois que esse churrasco acabou, que eu, eu cheguei em casa, meu marido disse, Tatiana, você estava chamando o cachorro pelo nome do filho do meu amigo. Eu disse... O X não era o nome do cachorro Era o nome do menino Só que quando eu chamava quem vinha era o cachorro Toda vez, eu pensei que eu tava falando O nome certo Gente do céu Até hoje eu digo a ele O nome desse menino não é nome de, de Gente, é nome de cachorro Não tem quem me diga que esse nome não vai ser de cachorro Se a gente tiver um cachorro um dia Eu vou botar o nome do cachorro X Ele, Tatiana, pelo amor de Deus Não me faça essa vergonha <risos> Gente do céu! Mas, aí passou, eu, eu acho que eles não entenderam, né, porque to, ninguém falava inglês, e daí eu acho que ninguém reparava no que eu tava fazendo ou não. Mas eu, isso foi no começo que eu casei, e hoje em dia, toda vida que eu vou para essa cabana, porque eles vão uma vez por ano fazer esse churrasco na cabana do marido do meu amigo, o filho dele me ama, ele não fala uma palavra de inglês, mas ele me conta todas as coisas em eslovaco. Aí eu também não entendo muito bem, mas todas as vezes eu lembro que eu chamava o coitado de um homem do cachorro. Por que que esse, essa língua não é mais fácil? Por que que eu inventei de vir o meio do mato? Mas, nossa, eu eu, eu eu acho né, que ninguém entendeu, porque até hoje eles falam comigo normalmente então passou Você tem outra, uma vez quando eu tinha que morar na casa da minha sogra para receber minha ID ela tentava me ensinar o zumbaco só tentou, porque não sucedeu não, aí não deu não deu certo aí uma, ela tem uma casa muito grande e eu não sabia desligar o fogão da casa a comida que ela tava fazendo começou a pegar fogo e daí eu fui lá dizer a ela que a comida tava pegando fogo só que no lugar de falar pegando fogo eu disse que eu estava parindo <risos> E eu não tenho filhos, e eu não estava grávida. E ela começava a olhar para minha barriga e ficar desesperada. E eu olhava para mim, e eu apontava para o fogão, e a comida pegando fogo, e a chama subindo e ela transparente na minha frente. E no final a gente ficou sem se entender. Ok, ela divulgou a comida, a... e eu, eu não tive filho, né? Não estava grávida. Quando meu marido chegou na casa, essa mulher falou tanto. Tatiana tá grávida e você não me disse, não sei o que, eu pensei que ela tava parindo, e ele, meu marido, não, Tatiana não tá grávida, e ela, mas ela disse para mim que estava parindo, e não sei o que, não sei o que, aí eu fui dizer para ele, eu queria dizer que a comida tava pegando fogo, <risos> só que era aí outra palavra, que tinha outra entonação, e por coincidência do destino, <risos> foi uma palavra que existia, porque às vezes eu falo as palavras erradas e as palavras não existem, daí todo mundo só me ignora. Ah, nossa, mas nesse dia ela ficou super chateada que eu não falava a língua, porque ela ficou desesperada, e ela é uma senhorinha, e ela não sabia o que fazer, e eu lá, tranquilaça, tipo, né, dizendo que tava parindo, entre aspas, sentada num sofá assistindo TV, e, ela, e eu apontava pro fogão e ela apontava pra mim, e até hoje a nossa comunicação é muito estranha, né? quase não acontece, mas nesse dia eu lembro que ela ficou com muita raiva e ela, depois disso ela parou de me ensinar. Tadinha, ela ficou traumatizada. Ela desistiu, a coitada. Você traumatizou é. a
0: velhinha. <risos> Tati, vamos agora para o momento que eu chamo de Momento Bate e Volta, também conhecido como Momento Marília Gabriela. Uhum. Que eu vou te perguntar rapidão, tá? Algumas coisas, você... ou então falar o um negócio, você tem que falar pra mim a primeira coisa que vem na tua cabeça. Tá bom. Tá pronta? Vamos lá. Então vamos lá. Uma coisa que você morre de saudade de Natal. A praia. Trocar de roupa em público, na frente de todo mundo ou no banheiro?
1: Ah, aqui é normal ficar pela no lago. Então, vamos lá trocar de roupa na frente de todo mundo, já virar eslovaca de vez. <risos> o seu castelo favorito na Eslováquia? Hum, é muito difícil. Existe um que eu quero conhecer, que eu ainda não fui, que é o Orava Castle, que fica na região mais fria daqui da Eslováquia. Mas de todos os que eu fui, o meu favorito se chama Boenice. É como se fosse o castelo da Cinderela, ele é rosa do lado de fora, ele é muito lindo, e tem assim, você imagina como se fosse um conto de fadas, porque ele tem como se fosse um lago ao redor, é maravilhoso.
0: Nossa, parece lindo. Agora, praia falsa no Danúbio ou verdadeira em
1: qualquer lugar do mundo? Verdadeiro, em qualquer lugar do mundo. Essa praia do Danúbio é a pior coisa do mundo. Não, quando me disseram... Não, mas você tá reclamando do quê? A gente tem uma praia no Danúbio. É, vai catar um coquinho lá em Natal pra você ver o que é uma praia de verdade. Literalmente, né? Pode me botar lá na praia feia da Holanda que eu vou, porque é a praia do Danúbio, não dá nem pra nadar. <risos> uma comida eslovaca. Uhum. a minha favorita se chama Haluski. Que é uma comida que parece é, como se fosse um nhoque. Se eles me escutarem dizendo isso, eles me matam, mas parece um nhoque com brisa cheese, que é queijo de a, ovelha uhum. e bacon. É muito maravilhoso. Uhum. Não tem, se você gosta de bacon, porque tem a versão vegetariana também, mas o bacon dá um sabor especial, é muito gostoso. Gosto, gosto dessa ideia. Quando pode falar sussurrando pra você? Nossa, eu já fui olhada diversas vezes aqui. Eu brinco com meu marido que os eslovacos dos ônibus são todos encenando o que eles estão falando. Porque eles só abrem a boca e não sai nenhum som. E eu sou uma pessoa que gesticulo, grito. Já melhorei bastante, mas eu acho que... Primeiro, quem cochicha o rabo espicha, já diz o ditado. Então, não, não é comigo, ainda mais... Esse meu jeito professora de ser gritar. Mas talvez, se eu soubesse que tem um eslovaco no Brasil, eu ia olhar para o meu marido e dizer assim, olha ali teu amiguinho co cochichando. Talvez.
0: <risos> Agora, para terminar, Tati, a gente vai de Modo Avião, que é quando eu peço para as pessoas dividirem alguma dica, recomendação... De alguma coisa que você esteja lendo, ou que você tenha visto, uhum. ou, sei lá, experienciado. Qualquer coisa tá valendo.
1: É momento freestyle aqui pra você. Bom, eu vou recomendar coisas que eu já vi sobre a Eslováquia, já que é um país tão desconhecido assim. Eu adoro História da Segunda Guerra Mundial. Minha mãe é professora doutora em História, então ela ensina sobre a história da educação no Rio Grande do Norte, e isso me fez com que eu ficasse com aquela pulguinha atrás para saber todas as histórias do mundo. E existem dois livros, que são da Heather Morris, que falam... Porque é muito difícil encontrar coisas da Eslováquia. O livro não é sobre a Eslováquia, mas conta a história dos livros. É O Tatuador de Auschwitz e o outro é A Viagem de Silka que falam sobre Auschwitz, os judeus, e esses dois judeus eram eslovacos. Então, foi um dos poucos livros que eu já vi falando alguns trechinhos da Eslováquia que ficaram super famosos. E dá um quentinho no coração, porque quando eu comecei a ler esse, o tatu, Tatuador de Auschwitz, eu não sabia que ele era eslovaco. Eu também não. Eu fui ler porque eu gostava do tipo de, do livro. E eu tava de férias na Eslováquia, muito perto da cidade que esse cara nasceu. Então, eu fiquei assim, nossa, totalmente arrepiada e devorei o livro para saber a história e ele sobreviveu, né, então é uma pessoa que conseguiu passar por todas essas atrocidades daqui do país, que tá documentado de alguma forma, e também tem um filme que tem na Netflix, eu não sei se tem na Netflix do Brasil, são dois filmes, que um se chama em eslovaco Stjastny Novirok, que é a tradução literal Feliz Ano Novo, ele mostra essa parte das montanhas que eu comentei, no começo do Tatras, é no hotel mais chique de lá e passa esse clima europeu de mercado de Natal, chocolate hum. quente, vinho quente, mostra um pouquinho do Natal na Eslováquia, que é super interessante, Natal é meu feriado favorito, e aqui são três dias de feriado de Natal, então eu amo, porque a tradição é muito gigantesca, muito maravilhosa e muito diferente do Brasil. Olha, Principalmente porque no Natal, eu sou de Natal e eu passava o Natal na praia, então, agora eu passo o Natal aqui no friozinho da Eslováquia. E outro filme, também é com relação a Natal, se chama Perimbabá. É uma história de uma senhora que é, era ela que fazia neve. Nesse filme, ela era responsável pela neve. Então, é um dos poucos filmes que a legenda está em eslovaco mas é essa coisa, eu não sei se eles estão disponíveis na Netflix do Brasil ou outros lugares do mundo. Tá aqui nessa região, né? Leste europeu, entre aspas. <risos> mas eu já tent... Minha mãe já tentou assistir esse... rock Porque nós fomos para O mesmo lugar que o filme foi gravado, então ela ficou curiosa. E ela não conseguiu achar no Brasil. Então eu não sei se essas indicações são... vão ser tão boas assim. Mas se algum dia você vier pra cá e quiser assistir alguma coisa eslovaca... Fica aí a recomendação, mas o livro tem uma história surpreendente, então se você gosta desse tipo de livro, eu recomendo para que você veja, tanto é que no, nos personagens vocês vão conseguir ver que quando eles falam sobre o nome das mulheres vai ter sempre esse ová no final, então é uma coisa muito característica daqui. Tati, muito obrigada mesmo, sinto muitíssimo
0: em ter que terminar, porque aqui o papo tava bom demais. Nossa, eu falo muito. Você vai me dar trabalho <risos> pra editar, mulher. Vai ficar um episódio de três horas. Não, mas te agradeço de coração, viu? Foi ótimo, como eu disse. Muito obrigada também. Pela troca, saber mais sobre a Eslováquia, esse país que tanta gente confunde
1: com Eslovênia, tanta gente. Não, é, ainda mais, eu pensei assim, ó, agora que eu vou ficar popular, porque tem uma Eslovênia no Big Brother, mas ninguém nunca viu me perguntar nada sobre isso. Você vê, gente? Eu, não... poxa, menina podia se chamar Eslováquia, por que não? Não é? Não, mas obrigada, Tati, obrigada mesmo, viu? Não, obrigada a você pelo convite, foi maravilhoso compartilhar essas coisas, porque no final das contas, por mais que eu conte essa história tantas as vezes para tantas pessoas, eu sempre consigo ver tudo com a perspectiva diferente. Nas primeiras vezes que, por exemplo, a coisa da maquiagem aconteceu, eu fiquei tão chateada, mas hoje eu vejo com outros olhos, eu acho que, claro, sim, preconceito existe, sempre vai existir no Brasil, aqui ou em qualquer lugar, mas também é muito como você molda pra ver. Quando eu cheguei na Eslováquia, não era um país dos meus sonhos. Eu amei morar na Holanda, eu sei que tem os defeitos, assim como qualquer outro lugar. E eu sempre dizia a ele, ah, a gente casa e depois volta, tá? Eu não quero ficar aqui. Estou aqui desde então. <risos> então, você consegue observar outras coisas diferentes. Não é que eu concorde, nem me identifique e... Eu não acho que eu vou me sentir nunca eslovaca, mas eu também não me sinto completamente brasileira mais. Quando você sai, parece que você se torna um pedacinho de todos aqueles lugares e pessoas que você já conheceu. E fica muito difícil você se encontrar em um só lugar, porque eu consigo captar as coisas boas que eu tenho aqui, as coisas boas que eu tive no Brasil e as coisas boas que eu tive na Holanda. E também moldar atra através das experiências ruins que eu tive em todos esses lugares. Então... Com certeza a Tatiana que veio com a passagem de, de volta para fazer um gap year na, de, de au pair na Holanda não é a mesma Tatiana que tá falando com você hoje. Pra, tanto como coisas boas aconteceram, como coisas ruins. Mas isso faz parte da vida. Se eu estivesse no Brasil, também teria acontecido. Então, pelo menos eu tô colhendo experiências ao redor do mundo agora. E aí?
0: Aprenderam tanto quanto eu nesse papo com a Tatiana? Se você ainda não seguiu a gente no Spotify, na Apple Podcasts ou em qualquer app que você esteja usando aí para ouvir o Eu Não Sou daqui, vai lá e segue, hein? Por favor. E não esquece de deixar 5 estrelinhas de sucesso para ajudar a gente, porque, ó, às vezes eu acho que vocês não estão curtindo, hein? Eu sou carente, precisamos de amor. E se você não sabe, estamos no Instagram, no @nsdaqui. Ou, preferindo, pode mandar um e-mail para a gente para o nsdaquipode.gmail.com O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Stephanie DeBi, design gráfico da Gabriela Lautran, suporte de conteúdo das redes sociais da Luma Mundim e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Muito obrigada, pessoal. Um beijão.